0: What is the best way to predict your future? Настоящее время. Настоящие коммуникации. Реальные истории компаний. Работающие советы внутренним коммуникаторам. Слушайте подкаст Анны Несмеевой «Real Communication». Готовы?
1: Да. Да. Какие вы все гуманисты. Оговорочка по Фрейду с нашими слушателями.
2: Как кошка мы встали на когти и сделали еще несколько интересных форматов. Давай, Наталья, расскажи нам всю правду. Наши кровельные панели, это самое интересное, что есть. Давайте мы их поставим 24 на 7.
1: Хорошо, давай я скажу тогда. Ура, ура,
2: ура. Сейчас я лукавлю.
1: А не запустить ли мне хоть какое-нибудь маленькое, может быть, телевидение или маленький каналчик? В целом это здорово, правильно и логично. Сейчас я думаю,
0: Соня начнет меня кидать подручными предметами
1: Прекратите <с> <с> Мозг, он ленивый Лучше не делать никакого продукта Чем сделать что-то не очень хорошее
0: uh -huh. Но ну, а в целом, бренд медиа Как ты относишься? По отношению к человеку
2: не, не надо использовать. Вот.
0: Я прям вот это трепещу. Да, и где оно заканчивается, что
2: самое-самое важное. Ну, все, как мы любим. Где начинается телевидение? Где резадин? Должен быть вот этот самый эмоциональный клей.
0: И три канала, и больше ничего.
2: А интересно ли будет, а что вообще в принципе интересно, а в каком виде? Слушай, ну тогда
0: у меня прям вопрос э, ребром. Uh -huh. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Здравствуйте, дорогие коллеги. Вы слушаете десятый выпуск подкаста Реальные коммуникации. И сегодня мы продолжаем обсуждать тему корпоративных медиа. С вами я, Анна Несмеева, и моя соведущая София Семенова, эксперт.
1: София Семенова, да, добрый день, всем добрый день. И мы сегодня не, не только вдвоем, в гостях у нас сегодня Наталья Серегина, она руководитель корпоративного телевидения Сбербанка, эксперт в области корпоративного видения и корпоративного телевидения, автор онлайн-курсов по видеомаркетингу и корпоративному ТВ. Добрый день, Наталья. Добрый
0: день. Очень рада нашей встрече в эфире. Сегодня мы продолжаем обсуждать тему корпоративных медиа и в фокусе нашего с вами внимания корпоративное телевидение. А ведь недавно ТВ это было безусловное владыка медиапространства.
1: Да, да, знаешь, что-то такое. Помнишь, было в фильме: Мы же сейчас в новогоднюю ночь только пережили, помнишь, что из всех искусств: это Ленин сказал, что будет как важнее всего кино, да, и что скоро останется только одно, одно телевидение. Вот. Так что телевидение, мне кажется, оно занимает важную роль по-прежнему. Немножко в другом формате, но по-прежнему занимает важную роль в нашей ну, жизни. Ну,
0: вот тут, мне кажется, и кроется первая проблема, которую э, стоило бы нам обсудить. Потому что, говоря о телевидении еще там 5-7 лет назад... Э, мы, безусловно, бы все согласились, что именно телевидение формирует общественное мнение. Именно там остаются основные рекламные медиабюджеты. И да, действительно, как бы 7 лет назад даже самые крупные компании могли только мечтать о том, чтобы у них появился собственный ТВ-канал. А вот сегодня, мне кажется, поправьте меня, если я ошибаюсь, роль телевидения неуклонно падает, потому что и рекламные бюджеты уходят, и, э, как бы, скажем так, вот эта сакральность телевидения, его недоступность, она размывается. Так стоит ли компаниям и корпорациям смотреть в эту сторону? А если стоит, то на что обратить внимание?
1: Для того, чтобы ответить на это довольно ну, неоднозначный вопрос, мы как раз и позвали в эфир Наталью Серегину, которая, собственно, эксперт в этом, в самом вопросе, она эксперт по корпоративному телевидению. Так что, Наталья, может быть, там проясните нам, чего и как? Давай,
0: Наталья, расскажи нам всю правду. С чего начинается
2: корпоративное телевидение? Uh, в первую очередь, оно начинается с uh, необходимости. Если она у компании или нет? Понимает ли она свою выгоду от того, что uh, в ее стенах появится огромное количество экранов, которые будут показывать тот или иной контент? Uh, Если это необходимо сейчас или нет? И uh, какой, какой эффект они хотят достичь этим? Первое, что должно быть, наверное, это интерес аудитории, и второе, что не менее важно, это технические возможности донести контент, потому что без этого, ну, к
0: сожалению, любая затея, она останется только дорогостоящей затеей. А, ну что же, Наталья, мы поняли, что все не так просто. Разбираться в этом надо подробнее и глубже, поэтому сейчас мы сделаем перерыв на пару минут на рекламу, а затем вернемся в наш подкаст. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Итак, давайте все-таки разбираться. В 2020 году рекламные доходы телевидения и рекламы в интернете впервые сравнялись. На Ютьюбе сегодня процветают сотни каналов. От бьюти-блогеров и народных умельцев очумелых ручек до прям серьезных таких каналов-каналов с расследованием, документалистикой. Каковы шансы вот такого классического телевещания, олдскульного сегодня, Наталья? Что скажешь? Ведь ты в прошлом тележурналист.
2: Да, и последние, наверное, лет десять уже сохраняется тенденция к размыванию этих самых границ. Если есть э, телевидение, которое вещает на э, телевидении как на телевизоре, на таком носителе, то дублирующий канал онлайн – это совершенно в порядке вещей, себе явления. И многие каналы это делают уже давно, уже даже, наверное, больше 10 лет. Как только появился стрим, появился интернет, сразу появились и дубли во всех социальных сетях и на своем сайте. Что касается корпоративного телевидения для корпораций, но тут, наверное... Эти явления, интернет и корпоративное ТВ, они в нашей стране появились сразу вместе, поэтому такого четкого разграничения, что телевидение э, – это только то, что показывается на экранах, а не то, что находится на том же корпоративном сайте в формате видео, э, этого разделения нет. Поэтому те, кто снимают видеоролики и показывают их, ну, даже в своей какой-то корпоративной социальной группе, уже занимаются корпоративным видео и продвигают свое корпоративное ТВ. Вопрос просто в формате, который они выбирают для своих коммуникаций.
0: Соня, я знаю, у тебя был вопрос.
1: Да, ты знаешь, у меня вопрос в следующем. Где же та грань? Где же та грань, вот, прежде чем мы поговорим, собственно, непосредственно про само корпоративное телевидение еще у нас стоит. Где же все-таки та грань? А, вот есть корпоративное телевидение, в моем понимании такая вот должна быть История со студией, ну, как с радио, да, только в телевидении, да, получается. А вот то, что мы делаем, вот экраны стоят, допустим, где-нибудь, это корпоративное телевидение или нет? Mm -hmm. вот то, что ты вот сказала, да, вот по поводу роликов. А, Все-таки в чем разница между корпоративным телевидением и всеми остальными вот тем, теми самыми форматами, где также используются видеоролики, видео какие-то сюжеты? То есть в чем, собственно, такая глобальная разница? Да, и где оно заканчивается, что самое, самое важное? Где начинается телевидение? Где резать Дин?
2: По-моему, негде. Тут э, вот э, последняя тенденция такова, что ну, вот настолько происходит ассимиляция форматов, что э, для корпоративных коммуникаций, э, да и вообще в принципе для восприятия любого контента в целом, э, невозможно представить себе что-то одно, только картинку без текста, только видео без описания. Э, описание, оно в принципе является такой большой, значимой продающей частью любого контента. Если его неправильно но упаковать его никто не посмотрит поэтому во многом это даже наверное 50 процентов успеха это как раз то что бежит впереди паровоза и продает весь остальной состав поэтому все нужно тут сложно сказать где там черная становится белая а знаешь, боно, кажется, у
0: меня есть один триггер по которому я бы вот э, поставил границу если все-таки мы говорим что э, традиционные телевидение или новые интернет-телевидения это средство массовой коммуникации. Да? А, помнишь, как нас на журналистике учили? Какими характеристиками оно должно обладать? Регулярностью да? и массовостью. А, то есть, в отличие от разовых роликов, мне кажется, что если у вас есть план, да, по которому вы выходите, да, вы планируете свои выпуски, у вас там есть какая-то сетка вещания, какие-то рубрики, а, то есть вы не просто вот захотели, сняли, не захотели, не сняли и у вас есть аудитория, то, наверное, наверное да, мы можем говорить, что это медиа, что это телевидение. Ну, интернет-телевидение. Ну, если подходить...
2: Может быть, интернет-телевидение. В принципе, если э, рассматривать с точки зрения того, что там есть постоянные сигналы, постоянно появляющийся контент, ну, можно тогда предположить, что вот, телевидение начинается в тот момент, когда сигнал не прекращается. начинается трансляции или начинается 24 на 7 поток э, роликов. Дорогая, роликов, ну а как же советское
0: телевидение? Но мы о... все помним еще, мы такие старенькие, что мы помним, ну, как оно включалось в 8 утра, и во сколько? В 12 выключалось, и все, и до свидания. И три канала, и больше ничего.
1: Да, кстати, вот как с корпоративным телевизием? Оно должно на быть 4 на 7 или ну, в таком случае получается, да, или, или, или как бы включаться-выключаться, ну, то есть вот, как правильно, или то и другое допустимо.
2: Но э, тут пойдем с самого определения, это корпоративное телевидение, и оно все-таки не должно отвлекать от работы, и оно должно быть доступно 24 на 7, а вот чтобы в него аудитория была погружена 24 на 7, наверное, вот такой задачи как раз не стоит. Задача упаковать так, чтобы за минимальное количество времени максимальную информацию можно было получить чтобы ролик и передавал эмоции и давал какую-то информацию был снабжен угу. текстом максимально то есть это все-таки то что помогает человеку лучше и более вдохновленно
0: трудиться на своей работе то есть это какое-то вот выжимка какое-то такое спрессованное содержание которое видимо мы будем показывать циклически когда ну то есть условно говоря чтобы люди которым неудобно посмотреть это утром посмотрели это днем или вечером да я я тебя понимаю?
2: Совершенно верно. Оно должно быть доступно независимо от того, когда появилась свободная минута. Желательно все-таки где-то в районе рабочего времени, в районе Понятно. рабочего момента, по крайней мере, да, чтобы, ну, во-первых, периодически переключать внимание. И вот, опять же, трекий формат, он должен быть достаточно коротким. Бывают, конечно, ситуации, бывают там, допустим, угу. трансляции с обращением руководства, вот то, что нужно компании здесь и сейчас, на что нужно обязательно обратить внимание, ну максимально всех, да, угу. огромная аудитории какой-нибудь тогда может быть там единовременное отвлечение всех и вся, там при помощи там отдельной рассылки и так далее пожарные рассылки.
0: сигнализации, кстати, например.
2: тоже бывает, ну нет, обычно,
1: знаешь, вы знаете, есть и такие. обычно по-разному, да а, кстати, какие, какие вот э, есть рецепты, чтобы всех загнать, посмотреть сюжет? Чтобы всех загнать, э, тут, наверное, э,
2: загнать будет неправильное слово, должен быть интерес, должен быть какой-то э, недосказанный момент, э, который э, волнует абсолютно всех. Вот то, что близко к телу каждого. Э, вот это mm -hmm. должно быть э, сокрыто вот в этом сюжете. И сейчас вы только это узнаете. Э, ситуация сейчас такова, что обычно новости прибегают гораздо раньше, чем э, начинается выпуск новостей. Вот в то советское да, время, которое да. вы вспомнили, да, э, новости начинались э, там, в 7 или в 8 часов.
0: В 9, в 9 часов вечера часов, вместе да. с программой заставка, время. Да.
1: Время, время заставка, да, вот это все. Да. да, и после этого новости обсуждали. Сейчас новости начинаются
2: где-нибудь в WhatsApp, в Телеграме, в любой группе, э, где можно их сообщить вот, -вот сейчас. И э, любой сюжет, любой ролик, любая трансляция она уже даже дает просто аналитику и дает возможность человеку сформировать свое мнение там может быть поменять его настроение, но он не, не сообщает новости. Он дает подробности, дает пищу без
0: размышлений, там создание какой-то своей позиции. Слушай, ну тогда у меня прям вопрос ребром. Если мы понимаем, что новость, как бы это уже и не новость, почему же все-таки сотрудники смотрят корпоративное ТВ? Новости-то они уже узнали.
2: Ну сейчас э, донести новости достаточно сложно даже крупным медиа холдингом э, телевидение и вот видео в частности, это в первую очередь эмоции, это эмоциональная составляющая, это то, что дает возможность почувствовать. Э, это наверное вот как раз в первую очередь такой вот, э, как э, сейчас такую формулировку предложили в лаборатории нейронаук, э, которая у нас э, в Сбере есть под руководством э, уважаемого курпатова. Курпатова. О, я угадала, угадала. Да, эмоциональный клей. Mm -hmm. это вот как раз то, что э, прокладывают вот такую вот душевную э, дорожку к продукту, к... Ну, видео – это, в принципе, тоже продукт. То, чем мы занимаемся, создание там единиц контента – это тоже продукт. Вот должен быть вот этот самый эмоциональный клей. Человеку должно быть и интересно, и он должен может быть чувствовать гордость. Это должны решать его проблемы. Но, в принципе, как бы есть разные стороны, которые видеоконтент может закрывать. Там от каких-то базовых потребностей, до там, осознания себя на э, частью там, крупной компании или не очень крупной компании, но человека, который несет добро или там, вписывается в его деятельность в общую миссию и задачу компании.
1: Mm -hmm. а, тогда такой вопрос на самом деле. Я понимаю, вот прям слушаю, да, если бы я слушала как... Эм слушатель, вот, и надеюсь, они будут слушать, мне прям бы сразу захотелось побежать, и вот так классно телевидение, э, можно делать такие эмоциональные, какие-то интересные вещи, которых не так много все-таки в корпорациях, да, бывает, потому что корпорация все-таки, она не совсем про эмоции, скорее, это бизнес такая история, да, как бы она Менее эмоционально должна быть. А здесь мы добавляем вот ту самую человечное, вот братское слово, но, мне кажется, оно отражает здесь суть. Вопрос. Э, Все-таки, э, как бы, вот я хочу, я сижу, коммуникатор, и думаю, а не запустит ли мне хоть какое-нибудь маленькое, может быть, телевидение или маленький каналчик? Да. Вот как бы, как понять, что мне вот нужно это делать? И с чего начать?
2: Начать э, сообщение с аудиторией. Uh -huh. с изучения их интересов, что смотрят, что интересно, что нужно, каких, какие есть пробелы в знаниях о компании. Вот как раз вот это тестирование нужно провести, чтобы понять, в каком формате и о чем будут слушать. Потому что если это не вписывается в картину интересов, то, возможно, это будет инициативы, и деньги, и время, потраченные зря. Вот, поэтому в первую очередь нужно спросить, э, сформулировать идею и потом с этой идеей потом задавать вопросы. А интересно ли будет? А что вообще в принципе интересно? А в каком виде? А что mm. вы смотрите, когда вы ходите за пределы компании? А что mm. вы делаете во время обеденного перерыва? А оказывается иногда, что люди, э, люди ведут себя по-разному. Действительно, не то, как мы себе иногда это представляем. И э, упаковка меняется иногда ну, вот просто удивительным образом.
1: А есть а, какие-то такие посмотреть? примеры вот, из, из собственной практики? Вот, когда, казалось бы, да, ну вот профессионал, да, ты профессионал в своем деле, ты все знаешь про телевидение, проработивное телевидение. И вот ну, наверняка уже какие-то вещи кажутся совершенно очевидными. А вот ты, условно говоря, пообщавшись, или как-то вот, проведя такое исследование, что-то поменяло, да, в подходе, в подаче, mm -hmm. не знаю, в чем-то. Есть такой пример, просто интересно стало.
2: Uh, пример. Uh, мы, uh, вот, допустим, постоянно опрашиваем uh, вот по поводу того, как выглядит картинка сама на экранах на наших. Ну, то есть mm -hmm. сеть плазменных панелей, она предполагает, что человек смотрит, uh, обращает на них внимание, ну, наверное, вот прикасается с этим недолго. Хорошо, если повезло это обеденный перерыв, он может просто посмотреть телевизор, у него нет собеседника, и он смотрит экран. Mm -hmm. Обычно это контакт, который вот в секунды происходит, пока он ждет лифт, пока он идет по коридору и так далее. И вот осознав это, поняв, мы просто перестали по-другому формировать свой новостной контент, по-другому выстраивать сюжеты, по-другому упаковывать новости и оформлять экран. Мы его сделали максимально mm -hmm максимально информативным, но при этом постарались убрать шум, сократили количество э, строчек в, в субтитрах. бегущей строке. В бегущей строке uh -huh. в принципе нет, потому что это такая головкожительная uh -huh. штука, которую, наверное, да, по, по отношению к человеку не, не, не надо использовать. Вот, не надо, да? Есть, да, то есть не, не,
1: рекомендация лучше не использовать, лучше, чтобы выехала, да, выехала, да, выехала и лучше... заехала, да, или там возникла и исчезла, да.
2: Да, возникло
1: и исчезло, ну, и тоже не
2: больше трех строчек, и если э, хочется еще все-таки чего-то добавить, ну, оно должно э, быть читаемым. Э, нужно следить за размером, за тем, чтобы э, там был определенный абрис э, у шрифта, чтобы шрифт тоже был без засечек, потому что это все очень сильно перегружает такие мелкие нюансы, да, но просто мозг, он ленивый, и если его сильно заставляет работать, он... Э, он перестает воспринимать информацию, поэтому картинку нужно максимально облегчать, но в то же время ее насыщать информацией.
0: Слушай, Наталья, я прям это трепещу. Мне вот от одного твоего рассказа уже прям стало боязно. скажи мне, а все-таки вот что самое трудное, когда ты делаешь свой телеканал? Вот для тебя лично, что самое-самое непростое?
2: Самое непростое это тот самый компромисс между Uh желанием заказчика, ну, как и на любом телеканале, когда у тебя есть рекламодатели, которые хотят, чтобы э, ты рассказывал об э, их э, там кровельных панелях и там...
1: Кровельные панели, да.
2: Максимально подробно и в прайм-тайм. И есть аудитория, которая хочет смотреть сериалы, которая хочет какой-то развлекательный контент или у которой узкая достаточно профессия и 70% контента, она неинтересна. Да? Тут важно найти компромисс и с первыми найти удобное время, вычислить правильную аудиторию и таргетировать контент конкретно на них, упаковать это все так, как, чтобы это соответствовало законам восприятия вот этой информации. Вот. А второй категории, второй моей аудитории, тоже все правильно упаковать, планировать и э, все по группам раздать в, в отдельных направлениях. Потому что ну, вот Сбербанк ⁇ это 300 тысяч человек. Это огромная компания, которая сравнима с маленьким городом. Это страна и это отдельный город, потому что люди работают абсолютно разные. Есть центральный аппарат, это управленцы, у них свои интересы. В территориях люди занимаются непосредственно работой с клиентами, их интересуют несколько другие вещи. И там уже тоже есть региональная повестка, и работа с регионами – это тоже, наверное, тема для отдельной программы. И вот эта вот часть, где найти компромисс, когда к тебе приходят и говорят, что наши кровельные панели – это самое интересное, что есть, давайте мы их поставим 24 на 7. Начинаешь задавать вопросы. А почему человеку, который работает там в Урюпинске, это должно быть интересно? И mm. вот находим, стараемся вот эти вот точки
0: соприкосновения. Mm -hmm. Но, и в принципе, так... проблемы те же самые, как и на обычном канале. Итак, мое любимое таргетирование. Да-да-да, целевая аудитория их интересы, планирование, все, как мы любим. Ну что, слушай, у меня остался еще один хороший вопрос, который на самом деле... Я вот буду, задаю и буду продолжать задавать последние там, наши выпуски, посвященные корпоративным медиа. Это история про бренд-медиа. Сейчас это такой тренд, который уже на Западе есть и который растет у нас. Вот как ты относишься к бренд-медиа в телеэфире? Это что-то стоящее, на это нужно смотреть? Или это какая-то мода, которая вот появилась и пройдет?
2: А что мы подразумеваем под, под бренд-медиа? Как
0: э, нишевое медиа. А, история, когда. Не, не не это история, когда корпорация, да, какой-то бизнес, uh -huh. они создают медиа, печатная, электронная, эфирная. А, и там, с одной стороны, они дают много полезного некого контента, а с другой стороны, а, рассказывают о той сфере экономики, uh -huh, там, uh -huh. не знаю, политики, жизни, которой занимается корпорация, таким образом, ну, практически как нативная реклама, uh -huh. продвигая основной бизнес компании. Да, поняла, о чем. Ну, собственно, как тиджорнал, да, вот у тиджорнала, Тинькова, да, вот у них есть тиджорнал. Есть там другие примеры. Является ли Сбербанк ТВ бренд-медиа? Признайся мне, честно. А,
2: Вообще-то нет. Вообще-то нет. Это сейчас по-прежнему телеканал, который. Да, нет, это не телеканал, это часть внутренних коммуникаций, которая работает в первую очередь для сотрудников. Mm -hmm в составе внутренних коммуникаций является частью э, общего большого конгломерата, э, где есть рассылки, есть скринсейверы, есть э, м, канал в другие это приложение, которое позволяет решать э, все вопросы, и там есть своя информационная лента. Э, мы являемся фактически технической платформой для проведения трансляций, которые тоже выходят во внутренних коммуникаций, но сейчас пока речь о том, что это нишевая медиа, мы работаем на внешней аудитории, аудиторию пока нет, хотя есть одно направление, где мы охотно делимся контентом. Это образование. У нас огромное количество спикеров выступает на различных площадках в разных мероприятиях и по кибербезопасности, и э, мотивация, и образование, и все, что касается э, темы рядом. Э, в принципе, Сбер ТВ в данном случае, наверное, даже, наверное, в большей степени канал YouTube – это вот площадка для того, чтобы делиться этим образовательным контентом. Мы этим занимаемся с удовольствием, но мы не вкладываем в это дополнительные ресурсы, чтобы привлечь дополнительную аудиторию. У нас работа исключительно на сотрудниках, в первую очередь.
0: Ну, а в целом бренд-медиа как ты относишься? В
2: целом это здорово, правильно и логично. Это, скажем так, с корпоративных медиа, нишевые медиа как раз и начинается. И дальше уже в зависимости от того, какие цели перед собой ставит компания, или формировать HR-бренд, или продавать продукты свои же, или там, повышать уровень осведомленности на свою тему у аудитории. Все эти цели там, можно преследовать на этой площадке. И я очень надеюсь, что Сбербанк ТВ тоже когда-нибудь хотя бы лежит в том направлении.
0: Ну да, поживем, увидим. Ну
2: что же, а мне заметно... можно...
1: Вопрос, mm -hmm. вопрос, последний вопрос. А, может быть, вы какие-то все-таки используете интересные... А, были ли у вас сериалы на вашем канале? Вот вопрос.
2: Сериалы. Да, сериалы были. Сериалы были, но, скажем так, не мы их снимали, не с Бер-ТВ, хотя нет, а -а -а. вот сейчас я лукавлю. Ага. Uh, у нас было реалити-шоу, которое, в принципе, можно... Было, uh, было, было. как сериал, да. Uh, это было просто... Вот это вот ковидное время, оно разделило все на до и после. И то, что было до, по-моему, немножечко стирается просто из памяти. Uh, Зеленый марафон, который у нас проходит в 67, mm -hmm. по-моему, городах, охватывает всю Россию и проходит в один день. Uh, мы его продвигаем как снаружи, uh, так и для сотрудников, потому что важно, чтобы наши, наши люди тоже придерживались нашего же образа жизни, тоже бегали, тоже там ставили личные mm -hmm. рекорды и так далее. И э, на протяжении месяца, наверное, может быть полутора, у нас было реалити-шоу, где э, пять, э, пятеро участников э, под присмотром тренера занимались и ставили, выполняли свои задачи на этом марафоне. Кто-то бежал короткую дистанцию, кто-то улучшал время и так далее. Очень хороший формат, прекрасный опыт. Тем, кто посмотрел, всем понравилось, участникам тоже понравилось. Но скажу сразу, это достаточно трудоемкая вещь. Mm -hmm. Это много времени по съемкам, много усилий по продюсированию. И, опять же таки, это нетипичная, это проектная деятельность. Достаточно сложный проект получается по монтажу, по подаче. И, учитывая то, сколько сил в него вложили, к этому нужно прикладывать очень много энергии для промо. Mm -hmm. Хочется, чтобы он охватил как можно большую аудиторию, но, я думаю, у всех компаний такое бывает, что какие-то рассылки не читают, какие-то каналы не работают, и поэтому нужно прикладывать еще дополнительные усилия, чтобы на это посмотрели, чтобы это увидели
0: и оценили. То есть вариант «Дома-2» два, одно отделение Сбербанка в городе Н мы не увидим на СберТВ в ближайшее время? А... В
1: ближайшее время, ну, не скажу, что не увидим. Выжившие, что, скорее а, выжившие, тогда... а не Дон-2, а выжившие, ну, как бы в ковид, я бы сказала. Да. Когда-то это закончится,
2: начнется что-то другое. Вот, тогда, возможно, появятся снова сериалы и, может быть, какие-то зум форматы и так далее, но э, я надеюсь, что все-таки вживую мы тоже будем что-нибудь снимать. Идеи у нас есть, конечно, но последний год не дал реализовать практически ничего, пришлось э, где-то сориентироваться и как кошка мы встали на когти и сделали еще несколько интересных форматов, в том числе с участием Зума, мультикамерные трансляции с привлечением различных участников и спикеров. В основном это были такие разговорные жанры, но постановочных съемок тоже у нас было. Было угу. некоторое количество, когда нужно было вот в самом начале, еще в первый карантин, показать, что, что работа продолжается. Жив. Да, что
0: все живы,
2: что все в порядке, все работают, и э, все выходят на работу и продолжают дел де делать э, сервис для наших клиентов. И мы показывали э, сотрудников в различных городах, практически всю Россию охватили, э, снимали сюжеты про наших э, фронтовиков, про тех, кто там, и перевозят деньги, инкассаторы, и сотрудники отделений, и многие разные профессии, кто непосредственно вышел на работу и работает с клиентом там, в отделении и там, в каких-то других направлениях. А у нас в то время еще был Сбербанк, сейчас как Сбер... Да, вы теперь экосистема сказать, Сбер, да? Да, 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 и поэтому у нас были и другие профессии, в частности, Хороший был у нас ролик с девушкой, которая собирает в Сбермаркете продукты. Mm. Пришел продукт, да, и она в магазине метро собирает заказ и говорит, что ребята, хватит, хватит заказывать гречку и туалетную бумагу. Прекратите. Этого предостаточно дефицита нет. Просто заказы стали не 5 килограмм, а 25. Прекратите
1: это, да?
0: Слушай, ну тогда, хотя мы тут уже из контекста выбьемся, я не могу задать мега актуальный вопрос для меня. Сейчас, я думаю, Соня начнет меня кидать подручными предметами. Ну, но она кину, я боюсь. она <смех> далеко, да, поэтому я все-таки его задам. А скажи мне, пожалуйста, Наталья, как ты и Сбербанк относятся к тому, чтобы прививать сотрудников? Надо ли это делать? Я
2: вот как молодая мать-прививочница.
0: <смех> я добросовестно выполняю Ура! все
2: подписания врачей. Ура! Вот, а еще я дочь врача. Понятно. Вот, люблю и умею, да, и знаю, как... Покасовки у нас здесь не будет, Аня. Да, поэтому тут будет, наверное, бессмысленно и беспощадно со мной об этом спорить. Вот, по поводу прививок, ну, коллеги прививались, и, скажем так, наши старшие коллеги, руководство банка, они, многие поставили себе прививку, и... Многие положительно отзываются в том плане, что э, если в компании из 10 человек 9 заболели, то наш 10
0: привитый по какой-то причине не болел. Угу.
1: Зелененький. Ваш зелененький. Да, да. да, а какую-нибудь внутреннюю
0: компанию да. по продвижению будете делать? Как-то будете агитировать сотрудников прививаться или на усмотрение каждого?
2: Я думаю, что это дело личное каждого человека, самосознательности, хочет болеть, пожалуйста, не хочет болеть, тоже, страна свободная, выбор
0: есть. Какие вы все гуманисты, я бы прям вот всех
1: отправила прививаться, потому они что... Они просто за, за прививки. Да, ну, Я не слушай, против, но Аня просто очень за, поэтому... Ну, они, да. же,
0: они же разносят все это. Они же
1: не Согласна. так сами болеют. Ладно, не будем, не будем Ладно. Хорошо, но ну, раз мы
0: уже невольно с вами перешли к подаче разнообразных советов, сейчас мы сделаем перерыв на рекламу и перейдем к моей любимой рубрике. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. ну что же, мы с вами добрались до моей самой любимой рубрики, в которой мы даем советы нашим слушателям. Называется она «Принесение добра и причинение пользы». И в этот раз начнет советовать наш гость, гостья Наталья Серегина. Давай, Наталья, твой первый совет тем, кто работает с корпоративным ТВ.
2: Тем, кто работает с корпоративным ТВ – а, мой совет – смотреть на новые онлайн-форматы и пробовать какие-то интересные новые вещи и не бояться экспериментировать с этим. И самое главное – проводить хотя бы коридорный тест, чтобы... Помимо мнения автора и мнения заказчика, еще было какое-то мнение. Это позволяет э, очень хорошо э, отрезвить в какой-то момент и э, может быть поменять направление и после этого создать какой-то такой долгоиграющий качественный э, проект, который будет долго востребован. Вот. И еще. Вот, совет. подожди, давай. А по это уже будет
0: совет это номер раз. два. Хорошо. Да, да, да. Давай. Сейчас. Сосед.
1: Кто говорит у нас? Ты говоришь или нет, я? ты, как? конечно.
0: Давай, теперь ты. Хорошо,
1: давай я скажу тогда. А, у меня следующий совет из опыта. Все-таки Сбербанк – это довольно-таки а, серьезная корпорация, да, где есть ресурсы. Если, дорогие друзья, у вас нет ресурсов на создание такого полноценного супертелевизия, я вас, во-первых, а, призываю крепко подумать. Да, лучше не делать никакого продукта, чем сделать что-то не очень хорошее. И второй момент, ну, то есть можно просто нарваться в пути, а второй момент, наверное, а второй момент будет вторым советом. В общем, угу. крепко подумайте, наверное, да, потому что действительно корпоративное телевидение, если уж дело, это делать качественно.
0: Ну, тогда мой первый совет. Все-таки у нас будет маленькая драчка. Я как раз топлю за аудио и за видеоконтент, но, наверное, в лайтовом варианте, в каком-то ютуберском канале, потому что, да, поднять прям постановочные съемки, студия, монтаж, вот это вот все, это, конечно, не всем по карману. Да, и не всем по силам. А, но попробуйте, попробуйте. всегда есть возможность каких-то коротких репортажей, коротких зарисовок. А главная моя любимая тема – это история а, по работе с контентом, который предоставляют ваши сотрудники. То есть это просто вот отдельный кладезь. А, подумайте, как вы можете его использовать. Наталья, твой второй совет. Давай. Мой второй совет – не спешите строить студию. Ха, не
2: спешите покупать не произойдет. Знаете, к этому пришли, и это был, скажем так, это была не моя боль, а то, что я наблюдала еще до Сбербанка, да, до тебя, я наблюдала... До Сбербанковские времена, да. Да, когда э, несколько миллионов было потрачено на студию, э, эта история, которая развела, развивалась параллельно, э, после эту студию распродавали, и э, в этой студии сняли, на самом деле, из того видео, которое было произведено, э, процентов, наверное, всего 10, при том, что э, ну, потраченных, потраченных усилий, времени и денег было ну, несоизмеримо больше. И не подумали над маркетингом, Видео практически не посмотрели, ну, то есть студия потерпела просто крах. То
0: а, есть small поэтому... step
2: маленькими шагами. Да-да-да, совершенно верно. Вот с чего начиналось Сбер тв это... да, оно, в принципе, как бы и сейчас небольшое. У нас всего пять человек. Три человека монтируют, снимают и фотографируют, ну, то есть они этим занимаются сразу. Один мега-технический специалист, который подключает все и вся, и один менеджер, который отвечает... И э... один мега-мозг. один
1: ну, мозг какой-то. Я говорю мегамозг, мега-менеджер, ну, монтажер, да, и мега а У меня тогда совет в продолжении того, что сказала Наталья: на самом деле, если мы говорим про упрощенный вариант формата ТВ такой вот, действительно, что-то онлайн или лайтовый, такой типа экранчиков, да, по сути, своей, то есть на самом деле очень хорошие инструменты. Есть онлайн-шаблоны, то есть есть ресурсы, которые позволят вам эту работу сделать гораздо проще. И гораздо и, красивее. И, да. и гораздо красивее и проще. То есть есть возможность, например, выбрать онлайн шаблон, ну, не онлайн в смысле, а шаблоны, да, которые вы себе можете сохранить, немножечко их стилизовать там, под свой корпоративный стиль. Шаблон, допустим, новости, шаблон, не знаю, репортажа, ну, то есть разных вариаций на тему. И в этом плане я призываю просто очень хорошо подготовиться к этому, чтобы работа была проще, да, по созданию контента. Потому что чем проще и быстрее мы это делаем, тем, ну, во-первых, нам это приносит больше радости, мы не замучены, мы скорее творим, да, чем мучаемся. А с другой стороны, ну, это еще скорость выпусков, да, материала. Так что посмотрите, если кому-то нужны будут рекомендации, пишите, она потом скажет, куда мы скажем, какие мы знаем вариации на тему, где это поискать. А вариантов может быть много. Ну что, тогда мой второй совет а, заключается
0: в том, что ищите разные голоса. А, потому что вы можете быть мега мегамозгом, да, и вы можете быть в прошлом гениальным журналистом, а может быть, просто ощущаете себя таковым, по-разному бывает но вы не есть вся компания. Да? В компании, вообще-то говоря, много разных людей. У них есть разные мнения, разные впечатления, разный жизненный опыт. У них лица и голоса разные. Поэтому чем больше вот таких разных людей будет в ваших видеозарисовках, репортажах и новостях, тем будет круче. Я все. Наталья, последний совет давай
2: тогда у меня такой совет. Создавайте свою форму. Определите, в каких жанрах вы работаете, как вы выглядите, как вы не выглядите, что вы делаете, что вы не делаете. И опишите четко, как это должно выглядеть.
0: То есть гайдлайн. Все-таки гайдлайн. Да.
2: Все-таки гайдлайн, потому что капустник, он хорош один раз в год на день рождения компании. А все остальное время, во-первых, это вносит сумбур. Во-вторых, может, может появиться плиточный клей, mm -hmm. потому что есть отступление от правил. И когда появляется хаос, аудитория отворачивается потому что бардак, он никому не нравится, а порядок в кадре, порядок в подаче новостей, порядок в плейлисте, он, он создает ощущение спокойствия, уверенности, гармонии. И, то есть это то, что приятно и держать в руках, и на то, что, то, на что приятно смотреть глазами. Вот эти вот правила и плюс. Там, единое оформление, оно должно быть обязательным не надо добавлять градиенты и здесь играться шрифтами, что-то должно да. быть обязательно одно. Какая-то традиционная понятная вещь, которая перекликается с основным брендом.
1: О да, о да. Это точно. Про градиенты, про цвета, про разные шрифты, про это красненьким, это зелененьким, это, конечно, да, это в любом, мне кажется, это прям боль. Что в рассылке, что в Круп-ТВ. Я тогда, наверное, закончу тоже свои вопросы последним вопросом ой, вопросы, советы, да, простите, пожалуйста, советы, следующим советом. Мы об этом немножко говорили, да, и Наталья об этом говорила. Не бойтесь экспериментировать, но мы говорили, наверное, больше про интернет-форматы. Здесь же я бы, на самом деле, все, как как как, как ты говоришь, все хорошее украдено украден до нас. До да? нас да. Вот, я на самом деле рекомендую посмотреть, что сейчас актуально, потому что вот та аудитория, которая у нас работает, она, по большому счету, если что-то и смотрит, она смотрит, ну, в основном то, что актуально, то, что интересно. И можно попробовать поработать в этом формате, да? Какое-то время назад был популярен формат, ну, скорее, может быть, не для корп а для таких э, каких-то мероприятий, да, вечернего Урганта, например, да. Я не зря спросила про сериалы, потому что компания, где я сейчас работаю, холдинг, главной холдинг, ну, снимал сериал, да? вот э, такой прям полноценный сериал с приглашенными актерами и с участием, Сотрудников, вот. Соответственно, Наталья говорила сегодня про реалити-шоу, да, которое было в сбере. Всегда вот эти актуальные форматы, которые, что называется, на тренде, на хайпе, они могут дополнительно привлечь.
0: Тогда сейчас у всех прям должны быть зум-сериалы и зум-конференции в эфире.
1: Слушай, но это другой совет. Ты помнишь, Наталья сказала, да, что такие форматы новые это как проекты идут, да, а проекты требуют большего промо, большего. Угу. Больше усилий, поэтому тут Ясно. полка двух концов.
0: Ну и завершая нашу манифестацию советов, я проброшу мостик к началу и вернусь к тем самым словам Натальи, когда мы ее спросили, с чего же стоит начать. Этим же стоит и закончить. Ребята, эта история про то, что спрашиваете ваших зрителей. А у вас в голове может быть прекрасная картина вашего телевидения будущего, но неплохо вот, достаточно регулярно выходить в коридор, на улицу, в цех, туда, куда вы можете дойти, и спрашивать людей. А они вообще смотрят? А если смотрят, то что они запоминают? Что им нравится? И исходя из этого, конечно, все-таки корректировать свою деятельность. Ну что, с советами мы закончили. Эфир наш стремительно близится к концу, и в финале я хочу напомнить, что мы ждем ваших вопросов, ваших комментариев, предложений темы спикеров на почту подкаст собака инсайд или можно написать мне в личку в телеграм собака несмеева.
1: А теперь э, пришло время прощаться. Я хочу поблагодарить нашу гостью Наталью Сергеевну за то, что она э, приняла участие в нашем эфире. И, конечно, вы можете смотреть ее продукт Уникальный с БРТВ, как в офисах банка, в интернете, да, вот на YouTube мы говорили на специальном канале. В общем, большое спасибо, Наталья. И прощаемся с нашими телеслуш... Ой, телеслушанками. Оговорочка по Фрейду с нашими слушателями. Наталья.
2: Да, спасибо вам большое за приглашение. Всем, кто задумался о создании своего начала корпоративного ТВ, желаю успехов, не бойтесь экспериментироваться. Это всегда интересно. Прислушивайтесь к аудитории, к заказчикам и ищите то самое равновесие, которое вам позволит достигнуть успеха в вашем деле. Ну,
0: прощаемся на этом и услышимся с вами через неделю. До встречи. До новых встреч.
3: If you're on Air Broadband, did you know you can also get amazing deals on mobile? For just £9.99 a month, for a year, add mobile and get no-limits 5G data, unlimited calls and texts, plus 30 gigabits of data for your holidays in the EU. Pretty good. Sign up today at air.ie. Air. Let's make possible. £9.99 a month for Air Broadband customers. $19.99 a month thereafter. Subject to 5G coverage and availability. For full details, fair usage and T's and C's, see air.ie.